0: Eh, aguante Jorge, aunque sea de Ford Bueno Obviamente Usted está esperando a ver qué voy a decir Porque saben que ayer yo no estuve eh, Desde antes de ayer Hubo un, un desborde prácticamente de versiones eh, Me llegaron a ligar con un montón de cosas Inclusive eh, Me llegaron a poner con el juzgado de Guanadío, Creciendo que era por el tema de la nata Y Aníbal Fernández Bueno yo voy a decir la verdad porque no no, no no hice nada malo, o sea, no tengo nada que ocultar. Ayer hablé con un periodista que se interesó, quería saber la realidad, le conté a Alberto Moya lo que había pasado. Pero primero voy a hacer dos apreciaciones. Primero. No fue lo mío, y a vos te hablo Alberto Sabini, no tuvo nada que ver como ese día cuando vino Gendarmería con Edesur a cortarte la luz de la radio que vos estabas robando... Energía, ¿te acordás que yo firmé el acta? Y dije, mirá que están cortando todos los cables acá, la radio se apagó todo, porque vos estabas hacía dos años robando la luz. Bueno, no fue como eso, Alberto, queda tranquilo, no fue como eso. Tampoco fue Osvaldo Chamorro, le digo, como cuando el hijo mató un policía en la estación de La Plata. ¿eh? ¿Te acordás, Chamorro, que tu hijo? Bueno, tampoco fue algo así. Lo digo por las estupideces que salieron ahora. Eh... La realidad es que sí, estuve detenido, sí, no tengo por qué ocultarlo, estuve detenido. Yo tenía en el año 2003 un Peugeot eh, 206, patente CSP855, eh, CSP855. Eh, ese auto lo vendí, creo que en el 2005, 2004, 2005 vendí ese auto. Muchos se acordarán del Peugeot plateado que yo tenía cuando, cuando mi hija inclusive estudiaba 2005 o 2006 lo vendí. Mi hija estudiaba en, en Entre Ríos, todos se acuerdan de ese auto. Era, o sea, el que me veía, me veía con el Puyo. En el año 2012, detuvieron a un cantante cubano, Teófilo Sánchez. Un cantante cubano, Teófilo Sánchez, eh, aparentemente lo tienen con droga arriba del auto y con un auto con la misma patente del auto que yo había vendido. Descubren que habían hecho un, un poncho, le dice la policía Es una especie de auto mellizo, no sé qué pasó con todos los números adulterados, un montón de líos Entonces empiezan a rastrear la patente de ese auto Y encuentran en la compañía de seguro de Alejandro Riva Que está acá en la 14 y 151 Que yo aseguraba el auto ahí, porque es verdad yo Durante muchos años aseguré ahí hasta que después me cambié a otra empresa Por, por, por cuestiones que me, me servían más en la cobertura todo, pero yo muchos años aseguró los, los autos con Alejandro Rivas como yo no había hecho la transferencia de ese auto, más allá que lo tenía tenía todos los papeles, tenía hasta el American Tracer, todo rastrean que yo había asegurado el auto ahí que yo me manejaba con ese seguro entonces designan un abogado buscan un abogado de Verazate y designan, y téngalo en cuenta porque es un inútil al doctor eh, Carlos Pichetto un, un abogado, no, de segunda, de cuarta de Ramila el, el abogado era el que tenía que recibir eh, las, las citaciones lo que fuera para aclarar mi, mi caso esto viene de hace unos meses que me encuentran a mí en el, en esta investigación le mandan tres citaciones a Pichetto para que yo me presente a declarar, a ver cómo era la mano con el auto Pichetto este inútil de abogado que todavía no lo fui a ver, seguramente mañana irá a charlar con él eh, vive acá en camino General Belgrano y Vergara, en la intersección. No, y. No Vergara, la. ¿Cómo se llama esta? Turing Club. Turing Club. Le llegan las tres citaciones para mí y yo nunca me enteré. Nunca me enteré. Obviamente, ¿qué hizo el juzgado? Habrá pensado que yo estaba en rebeldía, que yo no quería presentarme, que yo. Y me mandaron a buscar. Me mandaron a buscar porque yo no me presenté a declarar para decir. ¿Cómo cuerno era la mano con ese auto? Eh, yo sabía que iba a correr como reguero de pólvora porque cuando viene la, la policía federal con la orden de detención no allanaron, no busquen fantasmas, no me sacaron esposado, nada la verdad es que la policía se portó muy bien pararon la puerta de mi casa pero yo sabía porque los dos testigos que, que a, vio que tienen que llevar dos testigos para ver que a mí no me golpearon nada los dos eran trabajadores de control urbano dije bueno, listo, esto tardará 10 minutos en saberse me hicieron el acta, es más, me permitieron ingresar, le dije que mi quede tranquila, es por esto". esto. Estaba mi hija, la más chica también, con todo el susto que se pegaron. Le dije, mira, esto es una pavada, yo no tengo nada que ver, así que supongo que voy y vengo, pensé yo. Pero claro, entre la hora que me llevaron, fui al departamento de policía y te identifican a ver si tenés antecedentes, te sacan la huellas digitales, la mal en coche, se hizo tarde, así que no pude declarar hasta el otro día en el juzgado de la doctora Arnaiz pertenece el juzgado, el jefe del juzgado es el doctor Bonadío, pero Bonadío no estaba con, conmigo ¿no? o sea, no tiene nada que ver conmigo, es el juzgado es el, el cabeza, en lo mío lo tenía la doctora Arnaiz estoy dando los nombres para los que están buscando a ver si digo la verdad o estoy mintiendo? se lo estoy diciendo bien clarito es más, cuando me suben a declarar al cuarto piso ni siquiera me recibe la doctora Arnaiz, me recibe un secretario Me dice, tronque, ¿por qué usted no se presentó? Si tres citaciones le dimos al doctor Pichetto y yo lo miraba con el otro abogado que, que estuvo conmigo ayer. Le digo, doctor, yo recién me entero que tú hiciste. Imagínense, le digo, yo vivo siempre en la misma casa. Digo, ya sé, usted es periodista, lo conocen, todo. Es más, mandamos a pedir los antecedentes suyos ahí en la zona. Y no, no entendemos por qué usted no se presentó. Le digo, doctor, yo me estoy enterando ahora que, que ustedes me citan. Imagínense que si ustedes me citan para preguntarme. Yo se lo digo si yo lo mío fue todo legal. Yo no 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 hice nada raro, no robé un mango, nada. Eh, sigo es más se reía cuando hablábamos de, se reía en el buen sentido, cuando hablábamos del auto mellizo que, o, 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 poncho, no sé cómo es que le dicen que le encontraron en al cubano, digo doctor mi hija estudiaba en la Universidad Ventista del Plátano en Entre Ríos, ¿sabe cuántas cuántas veces yo pasé por la gendarmería del puente Victoria Rosario Victoria? digo me paró una vez gendarmería, me paró dos veces la policía en Entre Ríos me, me pedían toda la documentación jamás tuve un problema dice, no, es que usted, el auto suyo no era me mellizo el del hombre este, sí, pero ahí dice la causa presunto encubrimiento dice, bueno, presunto porque aparece que usted aseguró el auto CSP855 que no es este, evidentemente, porque después descubrieron que el auto tenía toda la numeración limada bueno, no sé las cosas que tenía este auto le digo, imagínese doctor que yo periodista, no voy a andar paseando delante de todo el mundo con un auto mellizo, robado lo que sea, le digo, aparte yo tenía American Tracer, que se porque le digo, lo, lo tuve por, por canje, por pues, la verdad, American Tracer se había instalado y yo le ofrecí un canje y me dieron el rastreador, todo. El tipo bien, dice, bueno, esto disculpe la situación, ¿no? Está bien, le digo, pero si a mí me hubieran citado la primera vez, vengo y le cuento todo esto, yo tengo la documentación de, de, de ese auto en aquel momento, lo que me quedó, y no hubiera tenido problema, o sea... Habré tardado 40 minutos como mucho en declarar delante del secretario de la doctora Arnaiz. Me dieron la libertad inmediatamente, sin problema, tengo que ir la semana que viene a firmar un acta de no sé qué por la declaración que hice ayer, pues yo estaba bueno, la verdad que estaba consternado, no quise hacer una extensa declaración porque estaba mal, la verdad, estaba mal, estaba mal, me entendió el hombre lo más bien, ningún problema. Eh, quedamos que la semana que viene voy terminamos con el acta, la firmo, todo cuando llegué acá yo ya sabía, porque conozco con los bueyes que aro eh, entre el ataque a las torres gemelas eh, el ataque a no sé, a Kennedy y no sé cuántas bombas más y cuántos eh, atentados suicidas más me habían acusado de todo me metí inmediatamente, dicho que soy me metí en los muros de, de varios colegas de acá de esos que no respetan porque yo digo eh, habría también, habrían detenido no era mentira, habrían detenido a Tronqui o algo pasó con Tronchi. pero che, lo chuparon a Tronco eh, se lo llevó Bonadío con ese no se jode debe ser por lo de nada. yo estuve leyendo lo que escribieron y la verdad yo les voy a decir algo y se los voy a decir al aire porque sé que están escuchando yo muchas veces choqué con Alberto Moya muchas veces discutí con él pero él ayer se portó como un caballero. Él habló conmigo, me preguntó, me dijo, ¿querés contarme la verdad lo que pasó? Le conté exactamente lo mismo que ahora, que por un papel de, del seguro se sea por lo mismo. Lo mismo, lo que le acabo de contar, porque es lo que está en la causa. Eh, me dijo, eh, lo, ¿lo puedo publicar? Sí, por eso te estoy autorizando todo. La verdad que es más, en un momento hasta le preguntó a mi hija, ¿querés desmentirlo de tu papá, yo estoy viniendo al muro, qué sé yo? Eh, mi hija se había preocupado y dice, pa, ese muchacho, no, no, lo, lo hizo bien. Le digo. Después le expliqué, yo hablé con ella anoche, le dije, no, mira lo que él quiso para evitar el, el reguero de pólvora que corrió era si vos querías decir algo, pero mi familia ya sabe que no se tiene que meter en nada. O sea, eh, tienen que esperar que lo aclare yo, porque mi familia no no está en el mundo mío, no no sabe de, de periodismo, cada uno está en la suya. Tengo dos hijas que las dos son mamá eh, mi señora es cosmetóloga, consultora de belleza, tiene nada que ver con lo mío Entonces estaban mal Pero yo tengo que reconocer que a mí me trató con mucho respeto y se lo agradezco Se lo agradecí a Alberto Moya ayer Y lo quiero hacer al aire porque así como uno a veces discute o choca Cuando algo se hace bien hay que ser Hay que tener la interés suficiente para contar la verdad Entonces yo le estoy contando la verdad Sí, estuve detenido eh, tardé, calculo que 40 minutos en prestar declaración y, y encima, mire si me habré ido tan tan mal y tan me, que quería salir corriendo de ese comodoro pi, que me dejé el documento, así que hoy tengo que ir a buscar el documento, si no, no puedo votar el domingo, pues estaba harto de esa situación. Tengo que reconocer, me trataron muy bien, no, no me faltaron respeto, me trataron. Me preguntaron, o se vieron la carátula me preguntaron... Ah, usted es periodista, pero yo estoy... No sé, la verdad, todavía no tengo muy en claro porque estoy acá. Me trataron re bien, no puedo decir nada al servicio penitenciario, no puedo decir nada a la policía federal, eh, me brindaron eh, comodidad, todo todo lo más bien. Pero es una situación terrible. Yo, eh, se los digo, lástima no los puedo mirar a la cara, pero es la primera vez en mi vida que fui detenido. Y la verdad que no se lo recomiendo a nadie. Yo no puedo entender como cómo esa esa gente que cae presa y sale y vuelve a robar y vuelve a caer presa y sale y vuelve... no lo puedo entender. Yo le digo que estuve unas horas detenido y, y no sé, quería como esas películas, si tuviera farsa quería abrir los barrotes, no sé, no, no no puedo entender cómo hay gente que se acostumbra a las detenciones. Pero es una circunstancia ajena a mí. Para que no salgan hagan hablar, ayer como pusieron la foto de de un pescado, ya empezaron a entender de algo trucho, no, mire, eh, ese Peugeot yo, yo lo vendí en el año, no recuerdo si 2005 o 2006. Ahí están todos los papeles que ahora se los tengo que dar al abogado para que termine a presentar el, el, el descargo, no sé cómo le llaman ellos, que tengo que ir la semana que viene a llevar. Y ya está. Es, es más, yo estaba en la alcaidía de Comodoro Pi, esperando ser llamado, y ya vino el, el servicio penitenciario me dijo: Señor, firme acá porque usted se va en libertad. Y yo, pero Todavía no subí, no, pero tiene orden de libertad. Yo estaba abajo y yo ya sabía que me iba a libertad, porque... A ver, quiero que se entienda, quiero que se entienda. Yo he tenido muchas veces problemas con la justicia por el diario, ustedes lo saben. He tenido que declarar, tuve un juicio oral, me condenaron, después fue revocado, porque hasta decían que el juicio estuvo mal hecho, un montón de situaciones que uno pasó en la vida, pero nunca por un delito de, de, de un delito federal, nada, nada raro, siempre fue ligado al, al periodismo. Entonces... Cuando pasa algo así, a mí me golpea, porque yo no estoy acostumbrado a... Estoy acostumbrado a cubrir noticias, el policía... Anoche me vino a visitar a un amigo a casa, le conté todo, se agarraba la cabeza, y en un momento me dice, mira, yo te voy a decir algo, yo sé que vos te llevas bien con la policía, porque es tu laburo todo, pero yo la verdad que no. Ya el tema de policía me da un escoso, y es un funcionario que me lo dijo. Yo la verdad no me puedo quejar, salvo un detalle, mi señor... Mi señora asustada porque no sabía cuánto iba a quedar preso, nada, me llevó una bolsa con un pullover, encima un pullover nuevo porque quería que yo me vea bien, me llevó una frazada y no sé qué otra cosa que nunca me lo dieron. Eh, me lo chorearon. Pero igual hoy voy a ir a buscar el documento y si puedo voy a pasar por el lugar donde estuve detenido y voy a reclamar el bolso porque tampoco soy un delincuente. Es más, para los chusmas que quieran saberlo, me llenaron 12 juegos de ficha y cuando fui conducido a la Alcaidía eh, salía sin antecedentes ¿Eh? pueden fijarse que sale sin antecedentes así que esto quiero que queden claro que no tengo antecedentes vigentes de ningún tipo ¿Eh? para, para las pavadas que hablaron ayer, las cosas que vi escritas lo que me han contado, me llamó mucha gente a ver pues no lo que decía Fulá? no puede ser, me engano mire, ya está, ya está eh, lo mío es así, el que lo quiera, creer que lo quiera y el que no, bueno, yo ayer a la tarde ya estaba terminando el diario, lamentablemente lo terminé muy atrasado, quiero agradecerle al equipo del taller, que les dije, mira, mira la hora que es y necesitamos hacer el diario sí o sí, eh, ningún problema se prendieron, el diario ya está circulando, después lo vamos a enviar por correo, vamos a subir las páginas, todo como corresponde, pero eh, hicieron correr demasiada por ellas y a mí me duele. Cuando uno lo tratan de involucrar como un delincuente, pues si hubieran dicho no, habría algún problema con un autor, está bien, no están mintiendo. Pero las cosas que yo leí, que después, obvio, cuando yo aparecí en el Fake, empecé a, a ponerlo a punto en el FAI, desapareció un montón de publicaciones. Pero creo que no se hace eso. Creo que tienen que entender que no es bueno porque hay familia detrás. Eh, hay hijas que quedaron doloridas por lo que pasó, pero tienen interés a saber quién es su padre, confiaron ciegamente y, y ayer me estaban esperando cuando salí del juzgado, sin ningún problema. Así que yo lo aclaro para que se corten, eh, a ver qué dice acá, eh, ya estabas por acá, me alegro no te haya pasado nada, fue un susto nada más, un abrazo, nos vemos, dice, te hubieras quedado un día más adentro ya que estabas convenciendo, ah, <risa> nada, no, no seas terrible. ¿eh? Está terrible, César. Es ¿eh? Un abrazo, amigo. Un abrazo, ¿eh? Les pido perdón por la tos, pero encima que venía mal. Imagínense que ahí <coughs> no era un hotel cinco estrellas donde estuvo, así que realmente no, no es agradable. Por eso le digo la verdad que no los entiendo a los malandras que, que cada dos por tres van a No los entiendo. Yo le digo, estuve una noche y estaba desesperado. Y como yo soy muy transparente. Les cuento inclusive dónde estuve. Estuve en, en lo que era el CPT, el Cuerpo de Policía de Tránsito, en la General Paz, al lado del autódromo. Ahí están las alcaldías, Así que yo, es, yo seguro más de uno decir, pero no conté. ¿Por qué no? Pero si, si es la verdad. La Biblia dice, la verdad te va a hacer libre. Yo estoy contando la verdad a ustedes. Ayer cuando leí algunas cosas en los muros de colegas, porque inclusive... Hubo gente que llamó a mi señora y se puso a entera a disposición No preguntó, che, es verdad, no Norma, cuente conmigo, conta conmigo, estamos acá Todo. Hubo gente que ni siquiera preguntó qué me había pasado Simplemente eh, se pusieron a disposición de lo que necesiten Colegas, Gustavo Orlando, eh, Rodolfo, un montón de... La Negra Eva también me estaba llamando constantemente Mucha gente Y sé que hubo otra gente que estaba preguntando pues se quería enterar qué me había pasado entonces eh, llamaron acá, llamaron, hablaron con los, los chicos de la radio, siempre hurgando a ver qué podían rescatar por ahí, ¿no? Eh, que les queden en claro lo que pasó porque es exactamente la verdad, no hay no hay otra verdad, no busquen, digan, no, en realidad Trump que arregló, puso un millón de dólares porque porque es uno de los que mató a Kennedy, no, no, es tal cual, le estoy dando hasta hasta el número de patente del auto, muchachos, no, yo no tengo por qué inventar, estoy diciendo lo que pasó y ¿sabe por qué se los cuento? porque ustedes son mi audiencia porque no siempre están de acuerdo conmigo porque saben que yo muchas veces digo cosas que ustedes no están de acuerdo pero ustedes son mi audiencia muchos de ustedes me siguen hace muchos años entonces yo no le puedo faltar el respeto con una mentira que mañana <coughs> aparezca no, en realidad que estuvo preso por esto, lo otro va a ser condenado y lo van a fusilar en la Plaza de Mayo no, yo les tengo que decir la verdad porque el diablo hace las ollas pero no las tapa entonces yo no le puedo decir hoy una cosa y mañana ustedes descubren otra. Es la verdad. La causa para los que están es el juzgado número 11 del doctor Bonadío que es el titular del juzgado, pero es la Secretaría 29 la doctora Arnaiz. No sé qué más, no tengo número de causa, sino se lo da también. Pero no tengo por qué. O sea, yo les cuento la verdad. Después ya quedan ustedes, muchachos. Eh, 40 minutos tarde. Lamentablemente, si a mí me hubieran llevado a la mañana me tomaban declaración a mediodía y a la tarde estaba de vuelta y nadie se entraba de en nada pero me llevaron a la tarde y hasta el otro día no me podían tomar la declaración es una cuestión técnica eh, les digo más, yo llegué al juzgado son anécdotas que me voy acordando y se las comento yo llegué al juzgado federal a las 9 de la mañana y subí después del mediodía y después me entero, me lo dijo el mismo secretario del juez que no me subieron temprano porque había falta de personal del servicio penitenciario porque justo ayer se reinició, no sé, los juicios de la AMIA, no sé qué estaba pasando ahí en Py Entonces llevaron un montón de servicio penitenciario a ese lugar. Y no había... Mire lo que le estoy diciendo. De la planta baja que está el Alcaide y al cuarto piso, no había un policía que me lleve. Es increíble lo que les cuento. Pero, verdad, es una anécdota. No estoy diciendo, mire lo que me pasó. No, una anécdota. Yo me reía le digo, ¿cómo no había...? Si yo vi un montón abajo, sí, pero... Tiene que haber, de acuerdo a la cantidad de de, de, de celdas detenidos tiene que haber un personal entonces no lo, no pueden sacar uno que otro es más, en un momento el que me va a llevar pues ya me estaban reclamando ya ya un poco más baja el, el secretario del juez el tipo dice, bueno dame no que lo llevo yo porque si no este hombre va a estar hasta la noche de vuelta acá dice, dame las marrocas y dame la pistola las marrocas son las esposas y el otro que estaba ahí dice, ¿y la pistola para qué? si sí, este hombre se va y aparte es un periodista así, ah, delante mío, no les miento Sí, tenés razón, me pusieron, más, puso las esposas para adelante, los que siempre lo llevan para atrás, y ya está, ya está, subí ahí. Es más, le dije, pero me tenés que subir esposado, dice, es una normativa, usted no puede transitar edificios edificio no está esposada. Bueno, subí esposado ¿Qué yo les voy a mentir si la verdad. Llegué inmediatamente, le sacaron las esposas, chao. Es más, bajé con el, el abogado hasta la alcaldía a buscar mis pertenencias, bajé caminando, todo, ya está. Entonces yo les cuento esto... Porque ya supe lo que pasó ayer... Y no quiero que se vuelva a repetir... No quiero que hagan... Esa... Esa maldad... también Son gente... A ver... Mi hija ayer escribió un comentario... Mi hija tiene 30 años la mayor... Y me dijo... Yo voy a poner esto, pa No lo ponga, pa Si te llegan a contestar... Y ponete cuando te, te conteste una barbaridad... Ya me voy a atravesarlo también... pa Yo le voy a poner esto a esta señora... ¿no? un periodista de acá de la zona... Y después me... O sea... Más allá que yo no quería... Mi hija tiene todo el derecho a poner lo que quiere, es una mujer, no es una nena de 10 años, tiene 30 años. Y después pensé, dije, yo la tengo que respetar, porque en un párrafo le puso, si no fuera por mi papá vos no podés hacer periodismo, pues no tenés de quién hablar. No sé, son cosas que ella escribió. Pero yo pido respeto cuando no les cuesta nada. Si hoy es fácil averiguar las cosas, es fácil saber. Cualquiera que sabe que es un encubrimiento sabe que es escarcelable. Encubrimiento es cuando uno se O sea, es presunto Se presume Que uno sabía de la procedencia ilegal De un vehículo Y aún así lo compró o lo que sea Eso es el encubrimiento Es escarcelable porque hay que demostrar Que un tipo sabía que compró un auto Es muy jodido Es decir, eh, <coughs> compré un auto y yo no sabía que era robado Porque la verdad, el tipo le dan los papeles en la agencia Y vos que sabes realmente Si era robado o no Vos sacás un certificado Muchachos, los agencieros, hoy te sacan hasta el Z a nombre de otro. O uno dice, no, no, pero vos te metés ahí en internet, no, hoy, hoy los agencieros te hacen lo que quieras. Se llevan a, te, te verifican el auto en tu casa, flaco, yo lo sé porque una vez caí en un lugar estaban verificando el auto, el, estaban verificando una moto en un comercio de Verazategui. Y le llevó, le dejó la constancia en el lugar donde estaba. Cuando antes vos tenías que ir a hacer una cola... ...ahí en Moscón y Monteverde... ...que una, una cola tenía que ir a las 6 de la mañana... ...para volver a las 5 de la tarde... ...hoy pagas 400 500 más... ...y te verifican el vehículo en tu casa... ...y con eso vais tan feliz. ...entonces... ...el encubrimiento es escarcelable... ...porque... ...es muy jodido demostrar que el tipo realmente... ...o sea, es muy jodido que uno diga... Sí, yo compré un auto robado... ...se entiende... ...siempre está lo de buena fe... ...entonces... ...si hubieran averiguado... ...realmente por qué vino la policía a mi casa... Que no me llevaron esposado... no hicieron allanamiento, nada, se nos aclaro. Hay una vecina enfrente que estaba mirando y vio, o sea, se ¿sí hizo el acta ahí. Eh, bueno, los dos que. que... Gracias, eh, Bani... Eh, gracias por lo que me pones de Terrebanco, muchas gracias, eh, ya sé que son amigos, un beso grande, Bani... Si vos, eh, lo, los testigos que agarraron eran de control urbano y le leyeron el acta a los dos, bueno, ellos saben por qué me llevaron, no decía, y porque robó un banco compró autos robados y se fue a, al extranjero, ahí decía un presunto encubrimiento. Y es presunto porque la causa sigue abierta, el cubano está preso, hay otro que está fugado, otro que no sé todo lo que pasa ahí, pero lo mío es... Un, es más, si yo me hubiera negado a declarar, me aclaró el, juez, el secretario de juicio, me dijo, mire que si usted se niega a declarar, no es presunción de culpabilidad, simplemente que usted no está en condiciones. Yo dije, no, pero yo quiero declarar, si yo no tengo nada que... Lo que pasa es que no está en condiciones psíquicas de hacer una declaración extensa, por eso tengo que ir la semana que viene de vuelta y entregar el escrito. Pero, ¿cómo no voy a declarar? Si yo no... Porque veo que usted puede negarse a declarar. Dice, si usted va a declarar, me niego, listo. Eso no quiere decir que vos seas culpable, no se toma como eso. Quiere decir que vos no estás en condiciones de declarar, listo. Pero yo sí quiero declarar. ¿Cómo no voy a declarar si... Es una estupidez. El, el auto lo tuve hace más de 10 años. Y la causa, fíjense, que hace del 2012 después la policía me contó que me habían estado observando a ver cómo era yo si realmente vivía ahí y Digo, le pero por qué no me citaron antes ¿Y para, para qué me llevan así y si? bueno nosotros a esperar que nos den la orden de, de detención había andado la policía espiando mi casa vamos a la pausa gracias eh, gracias por bancarme con, con mi verdad y los que no la creen bueno el problema ya es de cada uno yo no les estoy mintiendo Pónganle la firma, que no les estoy mintiendo, porque me está escuchando seguramente mi familia, muchos amigos, amigos personales. Anoche mi, mi, mi hermana, yo siempre digo, Jorge Lina es mi hermana, mi media hermana, vino a casa, vinieron a acompañarnos, a comer una pizza con nosotros, todo, porque estaba preocupado. Mucha gente, vino con José, con, con Paula y con la Cata, mucha gente realmente me ha llamado y, y sé que hubieran querido venir a casa, todo. Y a eso les quiero agradecer enormemente y a nosotros muchachos bueno que sé yo sigan participando ahora busquen otra cosa ya esto se les cayó vamos a la pausa como nuevo cliente de Western Union puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida fácil y conveniente visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta apliquen ganancias por cambio de moneda no disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba servicios proporcionados por Western Union Financial Services y NML LLS 906983 o Western Union International Services LLS noventa 906985.